0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cogna. Finanças e fundamentos.com, fundamentos, Cogna. Eu gosto sempre de começar dizendo que isso aqui não é uma análise, nem substitui uma análise. É, a gente apenas vai no site de relacionamento com o investidor da empresa... Consolida os dados e organiza de uma maneira para deixar ele mais amigável para o investidor casual. É só isso. Aqui alguns dados relevantes, razão social, CNPJ, o escriturador é o Bradesco, se você tiver ações da Cogna na hora de declarar imposto de renda, você é o Bradesco que vai fornecer o seu informe de rendimentos. A empresa trabalha aqui no ramo de serviços educacionais. Tá? Aqui está o site do relacionamento com o investidor, se você quiser dar uma aprofundada no seu estudo. A empresa é listada no novo mercado, isso por si só já garante apenas ações ordinárias, o que é bom, e com 100% de tag along, ou seja, se o controlador resolver vender o controle para terceiros, o preço que eles pagarem nas ações do controlador vão ter que pagar nas tuas ações também, é uma proteção para o acionista minoritário, isso é bom. Além disso, ela distribui 25% do lucro para os acionistas. Aqui o volume financeiro negociado está na casa dos bilhões, já faz alguns anos, então isso também é bom, mostra que a empresa tem liquidez. Beleza. O lucro, Três, três colunas que a gente vai acompanhar aqui pelo eixo da esquerda e duas linhas que a gente acompanha pelo eixo da direita. A primeira coluna é a receita líquida, é quase todo o dinheiro que entra para a empresa. Então a gente percebe que vinha aqui um pouquinho crescente, em 2020 voltou a cair, então vamos dizer que está constante a receita vai ao longo dos anos, praticamente constante. O lucro operacional é quando a gente pega a receita, subtrai os custos para se produzir o produto ou para se prestar o serviço e também subtrai as despesas. Gerais, como folha de pagamento, publicidade e propaganda. E a gente vê que vem decrescente né, esse lucro operacional. Em 2020 chegou a ter prejuízo operacional. Então vinha decrescente em 2020 piorou de vez. E o lucro líquido. O lucro líquido é o, o lucro operacional. Depois que a gente subtrai o imposto de renda e o contribuição social, e depois que a gente aplica o resultado financeiro. Então, se a empresa emprestou dinheiro e recebeu juros, a gente adiciona esses juros. Se a a empresa pegou dinheiro emprestado e pagou juros, a gente subtrai esses juros. Então aplica esse resultado financeiro e chega no lucro líquido. A gente percebe que ele vem também decrescente ao longo dos anos e em 2020 teve um belo de um prejuízo. E e aí é o seguinte, a margem operacional, essa linha branca, né, é quando a gente pega o lucro operacional e divide pela receita. E isso quer dizer assim, qual o percentual da receita que virou lucro operacional? Então a gente percebe que conforme a receita é constante e o lucro operacional é decrescente, a margem também vem decrescente, isso quer dizer que cada vez menos percentual da da receita tem virado lucro operacional, isso é ruim. A margem líquida é a mesma coisa só que a gente faz com o lucro líquido, então lucro líquido dividido pela receita operacional, qual o percentual da receita que virou lucro líquido? A gente acompanha pela linha amarela que também está sempre decrescente, a mesma história que acontece com o lucro operacional acontece com o lucro líquido. Isso é muito ruim, tá? Uma margem decrescente é ruim. Vamos pro próximo. Endividamento. É... Aqui a coluna a gente acompanha pelo eixo da esquerda e as duas linhas pelo eixo da direita. A coluna é índice de cobertura de juros. Isso quer dizer qual, quantas vezes a empresa consegue pagar as despesas com juros só usando do lucro operacional, só usando do resultado operacional dela. Vinha confortável até 2018, em 2019 ficou aqui numa situação complicada, em 2020 mais complicada ainda. Dívida líquida pelo EBIT, né? isso aqui é quantas vezes a empresa consegue pagar a dívida inteira, a dívida líquida, né? não só os juros, mas toda a dívida, também considerando só o lucro operacional. Só o EBIT daqui nesse caso. Aqui esse indicador a gente costuma dizer que se ficar abaixo de 3, tá tudo bem. É a linha branca, né? E a gente percebe que até 2017 estava ok. Em 2018 passou um pouquinho do limite, 2019 mais ainda. E em 2020 está distorcido, porque teve prejuízo. Então não é que 2020 tá bom não, tá pior ainda. Começou a ficar ruim em 2018 e só veio piorando. E o próximo indicador é a dívida bruta pelo patrimônio líquido. Isso aqui é a relação entre dinheiro dos sócios e dinheiro que a empresa pega emprestado. É, como é que a empresa se financia? É com dinheiro dos sócios ou com dinheiro que ela pega emprestado? Se essa relação aqui ficar até 1, um, 1,5, um a gente diz que está ok. E parece que está bem no limite ali, né? Vê aumentando ao longo dos anos e está bem dentro do limite de 1, um, 1,5%. Um então assim, a empresa em 2018 começou a se endividar e não voltou ainda para os níveis confortáveis que a gente gosta. Então está assim, endividada. Tendo ficar de olho aí nesse, nesses próximos anos para ver se ela se ela consegue controlar isso ou se vai ficar. se vai perder a mão, né? Próximo crescimento. É, a gente percebe aqui a coluna que a gente acompanha pelo eixo da esquerda e as três linhas que a gente acompanha pelo eixo da direita. A coluna é o FCL FCLCAPEX, indica quanto dinheiro sobra para a empresa depois que ela reinveste em crescimento, em imobilizados e intangíveis. Vinha tudo bem aqui até 2017, em 2018 caiu bastante 2019, 2020 não tem sobrado dinheiro o que a empresa tem reinvestido nela mesma tem consumido todo o caixa operacional isso é complicado não é bom não CAPEX pela depreciação e amortização isso aqui indica como é que a empresa recompõe os ativos depreciados se esse indicador ficar até 100% indica que a empresa está apenas repondo os ativos depreciados se ficar acima, como é o caso aqui da Cogna, significa que a empresa está reinvestindo em crescimento e é o caso mesmo principalmente é que a partir de 2017 2018, ela começou a reinvestir, é isso que esse indicador mostra deu uma maneirada aqui em 2019 2020, segundo esse indicador mas ainda perto dos 100% Então, mostra que ela tem reinvestido em crescimento. CapEx pelo FCO. Isso aqui indica quanto do caixa operacional da empresa é utilizado para adquirir novos eh, imobilizados e intangíveis. Ou seja, também crescimento. Se esse indicador, essa linha amarela, ficar acima de 50%, significa que a empresa está reinvestindo em crescimento. E é o caso da Cogna. A partir de 2018. É, então, a partir de 2018, ela tem reinvestido cada vez mais em crescimento, segundo esse indicador. É, então, a gente já começa a entender aí as peças do quebra-cabeça. Muito provavelmente, ela se endividou para investir em crescimento. Se eu não me engano, ela adquiriu é, um sistema educacional, foi a Somos. É, em 2019, também, ela, ela montou uma holding, né, a Cogna é uma holding. Ela fez uma reestruturação, reinvestiu em novos ativos. Os ativos dela mais que dobraram, de 2017 para 2018. Então, é uma empresa que se endividou para investir em crescimento. E aqui, só para terminar, o payout, que é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui para os acionistas na forma de proventos. Nunca foi muito alto, não. Ali sempre abaixo de 50%. Aqui, como o lucro foi muito baixo, isso aqui acabou subindo. E em 2020 não teve lucro, então não tem distribuição de provênios. Então, é uma empresa que tem investido em crescimento, tá? principalmente a partir de 2018. Eficiência. É, na coluna é, azul aqui que a gente acompanha pelo eixo da esquerda, eu repeti o lucro líquido. E os três indicadores de eficiência são as linhas que a gente acompanha pelo eixo da direita. O lucro líquido a gente viu vinha decrescente, em 2019 foi quase zero, em 2020 foi negativo. O ROI é é quanto lucro lucro a empresa consegue gerar a partir do patrimônio líquido. E a gente percebe que vinha até bem aqui até 2016, 2017, mas entrou numa derrocada e... Vem de mal a pior, né? Nos últimos três anos. O ROA é é quanto lucro a empresa consegue gerar com com os ativos, considerando todos os ativos, todos os bens e direitos, quanto lucro ela consegue gerar com isso. Também vinha vinha bem, vinha constante, mas em 2017 para cá, entrou numa derrocada, a empresa vem vem perdido eficiência. E o ROIC é é quanto lucro a empresa consegue fazer considerando o dinheiro que ela usa para se financiar, considerando o patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas, mais a dívida líquida, que é o dinheiro que ela pega emprestado para se financiar. Então considerando todo isso, todo esse dinheiro, quanto lucro ela consegue gerar lucro operacional nesse caso e também vem numa decrescente. né? É, os três indicadores mostram que a empresa está cada vez menos eficiente, é, essa, essa, esse investimento em crescimento que ela tem feito ainda não mostrou frutos, ainda não vingou bons frutos. Tá? É, precisamos acompanhar no futuro se esse, se, foi, se esse investimento vai ser acertado, se isso vai gerar bons resultados no futuro. Por enquanto, não tem mostrado isso, é, até porque a empresa pegou um, um momento difícil né? é, ela investiu em crescimento em 2018, 2019, assumiu um risco e parece que esse risco se concretizou, porque aí em 2020 veio a pandemia, acertou em cheio a, a, o setor educacional e a empresa não conseguiu ter lucro. Enfim, um pouco de azar também, né? Complicada a situação da Cobra. E para finalizar aqui os múltiplos. Uh, o preço da ação é aqui a coluna azul a gente acompanha pelo eixo da esquerda e as três os três indicadores de múltiplos pelo eixo da direita são as linhas ação o um preço bastante volátil como é natural de uma empresa que está assumindo riscos que está investindo em crescimento o preço tende a ficar mais volátil mesmo o PL indica quanto a... o mercado está disposto a pagar pelo lucro que aquela empresa gera. Nunca chegou a ser um PL muito alto, nunca passou de 20 e veio baixando. Aqui está um pouco distorcido porque o lucro foi muito baixinho né? e aqui também está distorcido porque deu prejuízo, então mais ou menos aí um PL na casa dos 15, 20 a gente poderia dizer. Não é alto não, não é uma opção muito cara. O EV EBITDA, é a linha amarela, é quanto tempo a gente demoraria para recuperar o nosso investimento, considerando só o lucro operacional. Então, a gente percebe que vinha aumentando e esse indicador está um pouco alto, sim, 20 aqui é, é um pouco alto, deu uma distorcida aqui por causa do prejuízo, mas esse indicador está alto muito em função do, do baixo lucro, né? o lucro vinha decrescente. Então, quer dizer, cada vez levaria mais tempo para a gente alcançar o valor de mercado da empresa. Então, esse múltiplo tá, tá, tá subindo, tá alto, mas é muito em função da, da decadência do lucro, ok? E aqui o PVPA, que é quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Baixinho, o próximo de zero ali é... Os múltiplos mostram que a empresa não está cara, não. Não é uma empresa cara, o mercado não tem grandes expectativas, pelo menos a curto prazo. É mais ou menos isso que a gente pode entender desses indicadores. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Para mais informações como essa, finanças e fundamentos.com. Tudo junto, sem cedilha. E a gente se vê na próxima. Valeu!